0: E aí galera, começando mais um Estação PFF, décimo episódio, a gente teve uma semana corrida, Copa do Mundo, visita né Amanda, Amanda teve muito vôlei essa semana por aí né Amanda, e BH, com seus exato. convidados, o é... fim de
1: ano tá movimentado, tá isso?
0: exato, por isso que a gente demorou um pouquinho com esse episódio, mas estamos aqui firme, firmes e fortes pra falar Dessa que para alguns foi a oitava, a nona rodada, para outros foi a décima já, então tem bastante coisa para a gente discutir. O é que, que é que você achou de interessante dessa rodada aí, Amanda?
1: Boa, tarde. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo, né? É, acho que foi uma, uma rodada movimentada. Nós não tivemos é, WCL né, lá na Inglaterra, porque foi uma semana de Conte Cup. E os principais times ali não jogaram, exceto o Manchester City, então um tempo de descanso. Mas nas outras ligas acho que a gente teve muita movimentação e não tem como não falar desse desse Atlético de Madrid-Barcelona, né, Thais? Porque um 6x1, que o Barça tá cada vez mais embalado, acho que a equipe está numa curva de evolução muito interessante e infelizmente... A Ludmilla saiu lesionada Dessa partida, então acho que é um jogo Que a gente vai discorrer bastante Aqui no, no estação
0: É isso aí, como a gente não tem Inglaterra Para falar hoje, a nossa viagem Começa da Alemanha Pela oitava rodada da Frauen Bundesliga, a gente teve o Hoffenheim vencendo o Potsdam 3x1. A, a gente teve também o Eintracht Frankfurt vencendo o Leverkusen por 1x0. Freiburg venceu o Weder Bremen por 2x1. Wolfsburg goleou Colônia 4x0. Duisburg venceu o Meppen 1x0. E o Bayern de Munique venceu o Essen por 2x0. Algum destaque especial, Amanda, para essa rodada? Olha, Thais. É... Ah, essa vitória do
1: Eintracht Frankfurt foi uma vitória muito importante porque a equipe não, não podia deixar ali Bayer e Wolfsburg abrirem muitos pontos e não quer deixar também as outras equipes se aproximarem, como o Hoffenheim, porque o Eintracht Frankfurt está na zona da Champions, né, então conseguir essa vitória no finalzinho sobre o Bayer Leverkusen com um gol de falta ali da Lara prazicar foi assim, essencial é, acredito que o, o Fra Frankfurt fez um, um bom jogo, pressionou mais, mas o gol não estava saindo e aí deu aquela aliviada no final a, a Prasencar bateu bem, mas olha sinceramente se eu sou a goleira do time do Vulsputais <risos> tá eu, eu, eu mato essa barreira cara não dá porque né? é inacreditável assim se tem um, um, um assim um mandamento de cobrança de falta quando você está defendendo é a barreira não pode abrir e a
0: barreira é. do Leverkusen abriu Bem no meio, né? Pessoa meio. que foi tentar tirar de cabeça ali, né? Abaixa o corpo e deixa o espaço livre para a bola passar certinho ali. É uma vitória fundamental também, eu concordo com você. aí O Frankfurt, para continuar tranquilo, né? Nessa vice-colocação, precisava é, vencer o Leverkusen. Um duelo da, de duas equipes muito interessantes, né? o Leverkusen acabou sofrendo muito com lesões, mas tinha começado a liga de um jeito bastante legal ali, que a gente olhava o time até de uma outra maneira, né, de repente vai dar para brigar mais, mas aí as lesões acabaram comprometendo um pouco desse rendimento da equipe do Leverkusen, é, o Frankfurt teve o domínio, né, mas o Bayern incomodou, poucas vezes, mas incomodou, a Ivana voltou, né, Acho que esse é um detalhe importante para essa partida, Ivana Fuso de volta. Espero que depois dessa lesão volte a ter minutos importantes, né? A ser uma jogadora importante, ela teve uma boa chance nesse jogo. Então vamos ver se consegue ficar saudável. É, acho que esse é o detalhe para ela, né? Com certeza. E assim, Ivana continua
1: atuando mais pelo lado esquerdo, na ponta, mas trazendo também para dentro, né? Destra, então traz esse jogo para dentro. Teve uma jogada até interessante no jogo que ela dá um, um passe para trás para a jogadora do, do Leverkusen finalizar de fora da área. Então ela conseguindo participar da fase ofensiva. Só que a gente precisa ver como é que ela vai ter a sequência depois dessa lesão, ver como é que vai evoluir. E, e esse time mesmo do, do Leverkusen, como você falou, Thais, é uma equipe muito jovem, então oscilações são comuns.
0: Seguindo aqui ainda, a gente teve o Hoffenheim vencendo o Potsdam, né? Só deu Hoffenheim praticamente, duelo contra o Lanterninha costuma ser assim, né? O Potsdam segue aí fiel no seu caminho para o rebaixamento. Catarina Nashueng marcou um golaço para abrir o placar, golaço, golaço. Ela que é um dos destaques né, desse campeonato Alemão, dessa Frauen Bundesliga, são cinco gols marcados até agora. Austríaca, 24 anos. Uma jogadora que tem o um perfil ali de uma equipe maior, né, mano? De repente, quem estiver precisando aí dessa meia atacante, né? Com essa chegada, com esse gol, de repente vale prestar um pouquinho mais de atenção nela, né? Com certeza. Ela é uma jogadora muito versátil e a gente vê tanto no Hoffenheim
1: quanto na seleção austríaca, porque ela pode, normalmente, atua pelo lado esquerdo e ela pode fazer tanto a lateral quanto a ponta ou uma meia, por exemplo, como você citou. Então, às vezes, se a equipe precisa jogar com linha de três, ela faz a ala. Linha de quatro, faz a lateral esquerda. Então, ela é uma atleta que consegue te, te garantir ali formas diferentes de atuar, finaliza muito bem de fora da área. É, que foi, foi até assim, né? um gol uma finalização, é, esse gol dela nesse, nessa partida que foi um belo gol, então eu acho assim como nós temos a lateral esquerda com uma posição tão rara no mercado hoje, eu acho que vale as equipes ficarem de olho nela e, e Thaís, a gente sempre destaca aqui as jogadoras austríacas no estação, né? Porque são atletas muito fortes fisicamente e que elas são sólidas nas partidas. Eu acho que a Nash Wang não é
0: diferente. É, e eu eu gosto dela chegando mais centralizada, né? Chegando para finalizar esse gol que ela fez. Faz uma cavadinha ali, né, na entrada da área é uma jogadora que essa versatilidade deixa ela muito valiosa, né, pro mercado só que talvez olhar com carinho ela de repente experimentá-la mais pelo meio, né pode ser uma alternativa interessante aí pro Hoffenheim é, ainda tivemos Freiburg 2x1 no Werder Bremen, né destaque aqui o público dessa partida a torcida do Werder Bremen fez uma festa incrível, né 20.417 pessoas estiveram presentes nesse confronto. Foram presenteados aí com golaço da Nina Luben, eu acho que fala assim o nome dela, é, mas uma bela batida de falta para botar o Werder Bremen na frente, infelizmente Acabou não conseguindo segurar o Freiburg, porque a Minz marcou duas vezes para virar o placar. Falando de goleiras, né, Amanda, você cornetou uma aqui, eu vou cornetar outra. A goleira do, do Werder Bremen não pode tomar o gol que ela tomou da Minz o primeiro gol. Não dá para ficar só olhando. Então, a Janina Minz vive uma fase muito boa também. É outro desse, desses destaques né, do campeonato alemão. Ela marcou o primeiro e o segundo, como eu falei, a altura do, dos dois gols são sete. Até o momento ela está empatada na artilharia do campeonato com a Paior, é, a Mingé Alemã, tem 23 anos. Teve convocação recente para a seleção, né Amanda? Sim,
1: lembrada por Martina Voss-Tecklenburg e, e é uma jogadora que a gente tem visto ela crescendo nesse campeonato. Né? É uma peça ali para o Freiburg, é a bola de segurança o que precisa, quando o jogo aperta é bola na minge e ela está conseguindo é, corresponder. E, e é uma campanha muito boa do Freiburg, isso ainda que, que a equipe tenha tido alguns resultados aí ruins nesses últimos jogos, né, perdeu um pouquinho de contato ali, vamos dizer assim, com o Bayern, com o Frankfurt, com o Wolfsburg, mas é uma campanha muito boa dessa equipe que e, e assim, é o que a gente vem falando aqui, basicamente em todos os episódios do Estação nessa parte de Alemanha, que é um campeonato que tem muitos jogadores interessantes. Então vale que equipes aí de outras ligas, outros países olhem também para a Alemanha, porque Bayern de Munique e Wolfsburg têm esse olho clínico na liga. Várias dessas jogadoras que estouraram nessas equipes aí, elas vieram de times um pouco menores da Alemanha, então eles têm esse olho clínico. Tá precisando das equipes dos outros países, equipes Inglaterra, França, Espanha, Itália. Tá precisando dessas equipes terem um olho mais clínico e pensar esses talentos na Alemanha, porque não dá para deixar tudo para Bayern e Wolfsburg, né, Thais? O
0: ideal é que não deixe, né? Na, na verdade, os dois fazem esse trabalho muito bem, né? De pescar, de peneirar os valores interessantes que tem nessa liga e tem muita jogadora interessante então vamos ver quem vai se mexer melhor nesse mercado é, o Wolfsburg foi a equipe que venceu de forma mais confortável aqui na goleou Colônia 4x0 o que me chamou a atenção nessa partida foi a Hegerin né ela de cabeça tem sido uma arma muito interessante para as lobas, né? Ela já marcou um gol assim. Nessa partida contra o Colônia, além de marcar de novo, ela ainda participou do primeiro gol, né? Então, o jogo aéreo aí da Regering da fortíssimo tem, me chamou a atenção, né? Na verdade, a Pop marcou duas vezes também uma vez com a bela assistência da Brand. É, e a volta da Lena Oberdorf, né, Amanda, que você destacou aqui. Exato, a Lena que, que teve aquela lesão no ombro. Na, na data FIFA,
1: pela Alemanha, no confronto contra os Estados Unidos, é, não foi algo tão sério quanto se pensava, então ela tá de volta, acho que é uma peça muito importante para o Wolfsburg, que não teve um resultado legal na, na Champions, né, tropeçou aquele empate contra a Roma, então, logo, dá essa resposta na sequência, esse 4x0, até a volta de uma jogadora importante, você citou a Marina Hegering, ela saudável, ela é, assim, uma peça de... para elevar o nível dessa zaga, né? Que é uma zaga que tem algumas jogadoras ali complicadas, por exemplo, como a Janssen. Então, acho que a regra saudável ela é um reforço, tanto nesse jogo aéreo, quanto também em posicionamento, em organização. Acho que, que o Volso conseguiu aí um bom placar, mas olhando pelo lado do Colônia, foi uma partida muito fraca. Colônia, São, foram erros assim muito graves, é, a equipe do Wolfsburg teve muita facilidade em alguns gols, porque a defesa bateu muito cabeça, é, buracos que surgiram no sistema defensivo, então, então isso foi um, um lado ruim do adversário, e queria destacar uma coisa também, a temporada da Merle Fromms é muito boa, ela está conseguindo manter a toada, né? ela que fez uma euro fortíssima, e, e ela tem sido ali uma peça de segurança para quando o Wolfsburg falha, ela está ali para garantir. Tem sido assim na, na, Bundes, na Frauen Bundesliga foi assim no jogo contra a Roma pela Champions, poderia ter sido pior ali o placar para o Wolfsburg. Então é importante
0: ter uma jogadora de segurança no gol. A gente teve também o Duisburg vencendo o Mappen, né? 1 a 0, nenhum destaque importante nessa partida. Você fez só um apontamento aqui, né, Amanda?
1: Exato, foi, foi um gol da LRS Hess nessa, nessa partida e o, o Mappen com, com muitos problemas para controlar a profundidade, recebendo ali muitas investidas, né? o Duisburg fazendo muitas investidas pelos lados, principalmente naquele intervalo, né? aquele espaço entre a lateral e a zagueira, e, e o Duisburg foi, foi melhor na partida e conseguiu sair com a vitória.
0: E aí para fechar essa rodada de Fraunho Bundesliga, a gente teve o Bayern de Munique vencendo o Essen 2 a 0 a Magu abriu o placar num bonito gol, mas além da plasticidade do lance, né, é um gol importante para tentar recuperá-la, né, porque ela fez uma euro muito boa, só que ela não conseguiu levar esse bom momento para a temporada de clubes, nem de seleção, né, porque no último jogo, na última partida contra os Estados Unidos, né, Alemanha e Estados Unidos, a Magu fez a pior partida. Que eu já vi dela saindo do banco. Então, tá precisando dessa moral, né, Amanda?
1: Tá, tá precisando dessa moral e o Bayer tá precisando muito dela, né, Thais? Porque a equipe alemã tá sofrendo com algumas lesões é, ao longo da temporada e, e já tem ali uma linha de frente um pouco menos profunda em termos de peças. Então, se você perde uma atleta, por exemplo, como a Sidney Lohmann, que ficou um tempo parada. Voltou, né? Nesses últimos jogos foi titular nessa partida, mas ela ficou um tempo parada. Então a Lina Mago não estava tão bem, e isso dentro de campo fez a diferença. Então, ela voltar a marcar, pegar a confiança, eu acho que vai ser muito importante para a equipe do Strauss para tentar conseguir a, a consistência, né? Eu acho que o Bayern nessa temporada tá faltando ainda um pouco mais de consistência, lógico. É um novo comando perdeu algumas peças importantes nessa janela e eu acho que não atacou o mercado como deveria na parte do ataque, né? Então, ter aí uma peça-chave como a Mago voltando a marcar e com confiança vai ser vital para essa sequência.
0: Além disso, a gente teve a Stanway cumprindo a suspensão dela, né? Voltamos aí de data FIFA, então ela já tinha tomado todos os cartões possíveis. Cinco! <risos> E aí não pôde jogar dessa vez, então, mas deve estar livre para a próxima semana. com Kumagai no meio, né? No meio de campo. Você gosta da Kumagai de volante, mano
1: Olha, Thaís, é, eu acho que se a equipe está organizada, eu, eu gosto dela como volante. Acho que a Kumagai ela tem uma noção de posicionamento, assim, brilhante. Lógico, acredito que ela tá um pouco em queda física, assim. É, uma é mais Kumagai. de 30 também, né? Exato, dá, isso é, é plenamente natural. Hum. É plenamente natural. Mas acho que quando a equipe está bem organizada, ela ali pelo meio, ela consegue comandar, porque o posicionamento dela é muito bom, é uma jogadora muito técnica. Então, é, pode ser talvez uma alternativa ali do Strauss para poder utilizá-la mais, já que essa dupla, Tainara e Vygosdot, parece ser a dupla de segurança dele. Nos jogos grandes, são elas que jogam. E, e me chamou até a atenção, no jogo da Champions, né? que quem foi foi a Tainara, porque quem estava indo nas partidas da Champions como zagueira era a Komagai e a brasileira estava ficando no banco. No jogo contra o Barça, que foi o principal, a Tainara foi titular. Então isso mostra que, que a Tainara está à frente da japonesa e que, que a japonesa passa a ser ali. Uma alternativa no meio campo, quando surge uma vaga, por exemplo, como aconteceu com a Stanway, suspensa, ou até uma terceira zagueira, como a gente já viu, né, Thaís?
0: Exato, acho que o Bayern vai precisar quebrar um pouquinho a cabeça para entender como é que vai enfrentar o Barcelona nesse próximo confronto, né, da volta, mas é uma alternativa interessante a saque aí também. É, Sidney Loma de volta, né? Uma volta fundamental. Ah, 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 eu gosto muito da Loma, também eu acho
1: ela é uma jogadora muito dinâmica, muito inteligente, ela tem uma visão de jogo muito boa, então ela é capaz de recuar um pouco mais na linha de meio campistas para buscar essa bola e trabalhar ali, ao mesmo tempo que ela é capaz de jogar um pouco mais avançada, encostando ali na linha de ataque. Então acredito que, que ela é uma peça vital para essa sequência do Bayern, para conseguir... É, movimentar melhor essa bola, girar melhor essa bola, porque às vezes o jogo do Bayern tem ficado muito previsível no ataque. É uma equipe que, que fica muito com a bola e às vezes não consegue ali encontrar uma alternativa porque está muito previsível. Acho que a Loma traz um pouco desse elemento de imprevisibilidade em movimento,
0: em passe, né? A Loma sofre daquele mal que a gente já falou, né? Uma geração muito recheada e com uma peça muito fora da curva, né? E aí a gente acaba falando mais é, dessa jogadora muito diferente, né? E ela acaba recebendo menos, menos atenção do que deveria, talvez, né? Mas também é uma jogadora que eu acho importantíssima, assim. Pode até buscar mais protagonismo pela seleção, né? Acho que falta um pouquinho disso ainda. Eu concordo com
1: você, mas eu ia falar exatamente sobre a seleção, porque é um meio com tantas
0: opções talentosas que acaba... É difícil, né? É, é difícil. A gente viu na Euro, por exemplo, a Latwein tendo poucos minutos, né? Poucos hum. minutos e talvez ela merecesse mais minutos. Mas não tinha como naquela ocasião. Então, você tem uma figura aí que vai ser dominadora, né? Já é. Mas Sim. ela não, não vai dar pra mexer, né? A não ser que esteja machucada, que é a Lena Oberdorf, né? Mas se ela, ela é saudável. A gente até conversou sobre isso quando a gente estava assistindo os Amistosos com os Estados Unidos, né? Que pós-Euro, na Euro ela já foi uma figura importantíssima. Ganhou o melhor jovem da competição, mas pós-euro, a gente vê uma Alemanha mais dependente dela ainda, né? O jogo tá passando cada vez mais pelos pés dela, é, em termos de criação também agora, né? E ela tá trabalhando nesse sentido, pra evoluir nisso também. Então, eu acho quase que inevitável, né? Que a Alemanha orbite mesmo em torno dela. Pela qualidade dela, difícil
1: ser diferente né, disso. E a questão é não criar uma, uma Oberdorf dependência. Né? Que Isso já é. há, na minha, é, na minha opção já é, há. Mas... Eu também acredito que existe. É a, a, aí vai ser o desafio da, da Martina Vostek, lembro para essa sequência. É tentar tornar essa dependência, caso ela não tenha a Lena em algum jogo, né, tornar essa dependência um pouco menor. Aí, por exemplo, peças como a Latvain, que você citou, são, são peças importantes. Você que a Loma, né? Loma, também é muito importante. A Loma que não esteve nessa data FIFA. Que a Nuskin, é... né? Também. E virou
0: zagueira. A Mas a que Nusken... é volante com números excelentes na temporada passada, né? E tá tendo que se adaptar a uma outra posição pra Exato. jogar mais. Porque senão
1: vai jogar muito pouco. Ah, eu, eu falei isso bastante na, no período de euro, né? Quando a gente estava comentando sobre a Alemanha, no período pré-euro. Que, na minha visão, a Alemanha tem a, a melhor safra de meio-campistas no sentido de profundidade. Não estou dizendo que tem ali, vamos dizer, a melhor ou a segunda ou a terceira melhor meio campista do mundo. Não é isso. É o grupo de meio campistas. Na minha visão, o leque de opções da Martina Voss-Tecklenburg
0: é o melhor do mundo. Eu também, eu estou nessa linha. Eu acho que o elenco todo, na verdade, tem muita profundidade. Talvez a defesa que deixe um pouquinho a desejar, né? Mas tem alternativas ainda. Então, acho que 2023 a Alemanha vem forte, eu espero que a gente saia do caminho delas. Mas voltando para os clubes, aqui olhando para a classificação da Frau em Bundesliga, a gente tem o um Wolfsburg tranquilo ainda, né, com 24 pontos. Na segunda colocação a gente tem o Frankfurt com 20. Na terceira a gente tem o Bayern com 19. Depois aparece o Hoffenheim com 16. E aí outras equipes, né? mas o pessoal que está aqui na parte de cima da tabela está Tranquilo em termos de classificação. Na parte de baixo a gente tem o Potsdam, né? um pontinho só, ainda não venceu. Muito próximo desse rebaixamento. E depois a gente tem o Weder Bremen que tem só dois pontos, rondando essa zona aqui. A gente tem o Essen que já tem seis, né? Então já há uma distância considerável aqui. Olhando para as estatísticas rapidinho, né? Artilharia, a gente tem Eva Paior e Janina Minge com sete gols cada uma. Pop! Na segunda colocação, junto com Lea Schurle, cada uma tem seis gols. E na terceira tem várias, mas uma delas aqui é a Nashueng, que a gente falou aqui. Esses são os destaques individuais do campeonato alemão. Pela nona rodada, o Bayern de Munique vai enfrentar o Hoffenheim na sexta-feira. O Wolfsburg pega o Frankfurt no sábado, às 9 horas. O Freiburg enfrenta o Duisburg também no sábado, ao meio-dia. No domingo, Colônia pega o Mapping o Leverkusen pega o Potsdam e o Bremen pega o Essen. Acho que falamos bem de Alemanha, vamos agora para a Espanha. Falando agora de campeonato espanhol, pela décima rodada da Liga F, o Levante goleou o Sevilha 5 a 1 o Sporting Uelva venceu o Madrid CFF por 3 a 2 o Atlético Bilbao goleou o Villarreal por 6 a 1 o Real Madrid venceu o Alhama por 5 a 1 o Granadilha Tenerife venceu o Valencia por 1 a 0 o Alavés derrotou o Real Betis por 3 a 1 a Real Sociedad. Venceu o Levante Las Planas por 3x0. E o Barcelona amassou o Atlético de Madrid por 6x1. Algum destaque, Amanda, para essa rodada? Thaís, já que eu falei no
1: meu destaque inicial o Barcelona, né? 6x1. Uhum. Vamos, vamos pular para o Real. <risos> que é, acho, acho que é uma parte assim, que você vai querer falar, porque você está empolgada com essa jogadora, né? <risos> Na Unifeller. Acho que está que encaixando muito bem. Ela teve alguns problemas de lesão nessa, nessa temporada e acabou perdendo alguns jogos pelo Real. E, e foi um desfalque sentido para mim, e eu não digo nem necessariamente titularidade, mas por, por questão de, de elenco. De rodagem, né? E agora ela voltando e o time não tá no momento bom, não tá no, no momento mais consistente, mais sólido da temporada. E ela tá conseguindo se destacar e tá sendo ali um ponto de, de segurança para equipe e muito importante para ver o crescimento e o encaixe dela, talvez, né? dá ali uma. uma Forma diferente para jogar, nem apenas sendo utilizada na ponta, mas jogando ali um pouco mais centralizada, então abre ali um espaço para você ter uma utilização diferente também com a Wii. Então, como é que você está vendo aí esse momento da fela? Ele também é essa disposição diferente do ataque com ela mais centralizada.
0: É, então, é uma jogadora muito promissora, né? A Na Naomi ela acabou se machucando com gravidade. Antes disso, tinha sido procurada até pelo Lyon, né? pelas principais equipes ali da França. O Real apostou por ela, né? Porque quando você investe numa jogadora tão jovem e vindo de uma lesão grave, não tem como não ser uma aposta. Mas é uma jogadora com o perfil físico que o Real precisava. né? O Real não tinha ninguém da estatura, da força, da velocidade da Naomi. Precisa refinar algumas coisas ainda, principalmente em tomada de decisão, mais do que qualidade para finalizar? Acho que precisa. Mas ela vem de uma sequência muito boa. né? Ela entrou muito bem contra o Sporting o Elva e depois contra o Chelsea. Ela teve muito bem. E agora, contra o Alhama, ela se destaca, né? Ela foi, inclusive, eleita pelos torcedores aí, é o destaque do mês de novembro do Real. Dessa vez, um pouco mais centralizada, né? contra o Alhama não pelas pontas como vinha sendo habitual e é interessante porque o Real tem gente com qualidade e capacidade para enviar essas bolas esticadas né ou essas diagonais para explorar alguém tentando correr nas costas de uma defesa esse alguém foi ela eu acho que funcionou bem o Real testou uma formação um pouco diferente né não é tão diferente assim que o Toril já fez essa esse esquema com uma defesa com três zagueiras né dessa vez ele foi realmente com três zagueiras para para essa partida Ivana quer e Rocio, então um 352 em algumas ocasiões, um 343, então eu acho interessante que ele esteja testando porque alguma coisa não estava funcionando tão bem, né? Tem que mudar e tem que buscar um esquema que o Real renda melhor, especialmente nos grandes duelos, né? É, além da Naomi, para mim teve outro destaque nessa partida que foi a vava. Dessa vez, como tinham três zagueiras, ela jogou realmente de ala, e ela jogou muito bem. Óbvio que o Alhama é uma equipe extremamente frágil, mas foi uma exibição, assim, da Sofia Svava. É que ela é uma jogadora que oscila muito, então às vezes ela faz uma jogada de linha de fundo fantástica, na seguinte ela erra um passe, então ela é jovem ainda, né, mas precisa encontrar um equilíbrio maior, né até para subir de nível, porque ela tem o físico, ela tem a noção, ela tem uma técnica ali, só que ela precisa explorar isso mais defensivamente. Ela ainda precisa melhorar, mas ela é aula, isso vai ficando cada dia mais claro, né? Para jogar de lateral, ela precisa jogar com uma ponta muito atenta. Esse esquema, Thais,
1: principalmente quando a gente olha para a seleção dinamarquesa, né? A Svava, na seleção dinamarquesa ela é uma ala. Ela, é, pode ela é. às vezes, é utilizada na linha de 4. Sim, porque a seleção da Dinamarca varia de linha de 3, linha de 5, linha de 4. Mas lá, ela rende muito mais quando ela tem essa liberdade para poder jogar bem aberta no campo, explorar a amplitude. Né? Ela joga ali pisando na linha, com liberdade para chegar no fundo, para fazer essas infiltrações ali. Então, acredito que... Esse tipo de variação é importante porque você acaba potencializando outras peças. Não vai ser sempre que o real vai conseguir jogar dessa forma, né Thaís? Mas ter isso aí, essa carta na manga, às vezes um jogo não está dando certo. A postura ali, o time com quatro jogadoras na zaga não tá dando certo, a produção não tá boa, você ter ali essa carta na manga para poder mudar a figura de uma partida é importante. Então, esse tipo de teste é legal e eu acho que essa partida acho que também traz aí um pouco de confiança para a equipe, que vem de resultados complicados. Um momento aí, um mês de novembro bem difícil para o Real, né? Uma montanha-russa oscilando nos resultados. Então ter aí esse 5x1, pelo menos
0: em termos de, de confiança, já dá uma ajudada. Até porque o mês de dezembro vai ser puxado, então vai precisar dessa confiança. Importante também recuperar a Santi Tolete, né? Que é uma jogadora que tem muita qualidade, isso é inegável, só que pegou uma sequência de lesões e não conseguiu ainda se, se estabelecer ou se tornar uma peça importante ainda para o Real, né? Então eu acho que esse é o momento dela começar a aparecer nesse aspecto. O Real teve Maite e Tereza nesse meio e as duas funcionam muito bem. Só que a Tolete precisa precisa comparecer. Eu gosto dela mais próxima da linha de ataque do que da linha de defesa, mas ela tem qualidade para fazer um pouco de tudo, né? Então, acho que precisa começar a mostrar isso também. Quem, para mim, segue embaixo é a Ateneia. A Esther mais ou menos, mas a Ateneia segue embaixo. Então, de repente, dá um banco um pouquinho para a jogadora se recuperar, descansar. Ela é uma das que tem mais minutos pelo Real nessa temporada. Então, acho que esse desgaste está cobrando um preço. O Asa, inclusive, fez uma matéria destacando a quantidade de gols que o Real tem essa temporada e a quantidade de artilheiras diferentes, né? Porque antes estava tudo, na temporada passada, né? na verdade, estava tudo muito centralizado. Na Esther. dessa vez você tem a Teneia mesmo oscilando. Está marcando um número interessante de gols ao ir. Então, gente para compartilhar essa responsabilidade. Até na Ricari, que eu não morro de amores, mas tem marcado seus golzinhos essa temporada. Então, é conseguir rodar bem esse time para chegar inteiro, né, no fim da temporada, então quem sabe beliscar uma final aí de Copa da Rainha, que daqui a pouco eu vou passar o sorteio, né, das oitavas que saiu, mas o Real fez o que tinha que fazer, contra um Alhama que é muito frágil, conseguiu tomar um gol ainda, né, obviamente numa bola levantada na área, é, mas jogou com a goleira reserva também, a Misa teve um contratempo aí, não sei se era uma gripe, teve algo do tipo e por isso que foi poupada nas duas últimas partidas. A gente teve nessa rodada, na verdade, uma coisa que me chamou a atenção foi a média de gols altíssima, né? Uma média de 4,8 gols por partida. Então, o pessoal tava com o pé calibrado. Nessa de pé calibrado, o Levante enfiou 5x1 no Sevilha. Sevilha vive um momento não tão bom, né? Dessas equipes que oscilam muito também. Tinha perdido o, o derby para o Betis agora toma mais uma porrada. E olha que a Maria Lopes Valenzuela, tá muito difícil esse retorno dela para o futebol. angoleira que eu já falei aqui, muito jovem, teve lesionada, lesão grave na temporada passada. Mas não dá para tomar aquele gol que ela tomou. A Jéssica Martins finaliza de muito longe, no meio do gol. Ela estava toda torta, Levante está precisando que ela recobre o um mínimo do nível. Desse jogo não sofreu tanto, né mas em outras partidas já sofreu, então o Levante está sem goleira praticamente até o momento. Teve a notícia da lesão da Antônia, né Amanda? Divulgada aí nesse, nesses dias, uma pena.
1: É, uma, uma lesão muito complicada para a seleção brasileira, porque a Antônia é um pilar da nossa zaga ali na lateral direita, e também para o Levante, porque vinha fazendo uma temporada muito boa, também uma peça-chave desse sistema defensivo, né? A Antônia, que, que ela sofreu uma lesão no menisco externo do joelho direito, e, e essa lesão ela aconteceu durante o primeiro jogo entre Brasil e Canadá na última data FIFA. Tanto que ela nem foi para a segunda partida, né? E, e infelizmente foi aí algo que não é tão simples, né? Levante não divulgou o tempo de, de parada da Antônia, mas espero que ela, que ela consiga estar disponível aí, pelo menos para esses primeiros meses de 2023, né, Thaís? É, menisco são alguns meses, né? Então ela vai
0: passar eu, um tempo fora. acredito que fora. em torno
1: de três, pelo Sim. menos, eu acredito que a Antônia vai ficar parada.
0: Mas, Antônia, saiba que o importante é você estar saudável para a Copa, tá? Exato. O resto, o resto. O resto é o resto. Prioridades. Aham. É... Uhum. A gente teve também o Sport Elva vencendo o Madri CFF, segundo tropeço seguido aí para a equipe da Maria Pri que foi até corajosa, né? Assim, a defesa do Madri CFF estava perdida na partida, o Sport Unelva abriu 2 a 0, o Madri CFF foi resgatado pelas sul-americanas. Primeira bom segundo e depois a Gabi Nunes num golaço um golaço de bicicleta. É, a Kundanã né, estava meio fominha, mas ainda assim ela acabou dando uma assistência nessa partida. Só que nos acréscimos, a goleirona Paola Ulloa rebateu uma bola e ela acabou sobrando ali para Alcesac marcar o 3 a 2. Então o Sport Elva segue firme aí por mais um ano na primeira divisão, mais um ano de futebol romântico aí na primeira divisão, tá tranquilo, tem 11 pontos, agora o Madre CFF perdeu aquele embalo, já saiu da parte de cima da tabela, né, do campeonato espanhol, tava ali na segunda, terceira colocação, agora já aparece em sexto, então a cara da Maria Pri era um poema, mano, <risos> esse gol nos acréscimos aqui não, não ficou nem um pouco satisfeita. O caldo tá,
1: tá dando uma desandada para o pro Madrid CFF. E, Thais, a questão do, do campeonato espanhol, você vai passar a tabela no final, mas é, a gente tem ali pelo menos uns seis clubes que estão muito próximos. Então, qualquer oscilação que você tem, você abre margem para os seus adversários chegarem. E foi isso que aconteceu com o Madrid. Né? Uma pequena oscilação ali falta de atenção que, que já vinha situações que já vinham acontecendo nas partidas anteriores a gente já tinha destacado aqui que às vezes rolava meio que um apagão na, na equipe do Madrid levava ali um gol levava
0: um golzinho no final tal e agora tá sendo fatal em termos de resultado o homem fez aquela aquela trade né sobre uma cFF muito boa mas desde então a equipe desandou de forma Zico. <risos> é, mas confiram lá no, no Twitter é, Thread do Om Arvin Que ele fez muito boa sobre a equipe da Maria Pri é, Foi uma rodada também de inconsistências né? assim, Não só goleadas Mas o Granadilha Tenerife, por exemplo Venceu o Valencia por 1x0 Na rodada passada o Granadilha tinha perdido para o Alavês E o Valencia tinha goleado o Levante né? o, o Alavês que venceu o Betis Nessa décima rodada por 3 a 1, e o Betis tinha vencido o Sevilla na, na rodada passada, então muita gente oscilando. Destaque positivo aí pro Alavés que conseguiu uma vitória, né? Então tá aos pouquinhos pensando em não ser rebaixado. Vamos ver se vai dar aí a equipe do Inigo, né? Novo treinador do, do time que assumiu tem pouco tempo. A Real Sociedade venceu o Levante Las Planas. O Levante Las Planas tinha começado muito bem. Mas agora já emendou cinco derrotas consecutivas, então aquela gordurinha já não é tão gordurinha assim, e as coisas vão começando a ficar um pouco preocupantes aqui para a equipe. A Real Sociedade segue bem, 3x0, né? uma vitória tranquila. O Levante Las Palmas teve uma jogadora expulsa ainda no primeiro tempo, então a vida da Real não, não foi tão complicada assim, e chegamos aqui ao grande jogo dessa rodada, né, Amanda? Barcelona 6x1 para cima do Atlético de Madrid, um massacre que não foi assim no primeiro tempo, né?
1: É, o jogo acabou sendo no, no primeiro tempo um pouco mais próximo, né, o placar, o Barça conseguiu abrir é, a contagem logo no início da partida, um gol da
0: Tirna Gorcevic e... Flashback de guerra, viu, esse gol dela, porque foi igualzinho. <risos>
1: <risos> é. Não, e, e assim, eu, eu até queria destacar a jogada, Thais, já que já que você citou isso, porque é um lance que que eu acho que mostra a, a qualidade desse time do Barcelona, né? A, a gente tem até a Geise participando da jogada pelo lado esquerdo, ela que que tem conseguido aí é, alternar momentos mais centralizada momentos que ela busca o jogo mais no, nos lados do campo e eu acho que isso tem sido muito positivo para ela. E ela faz um lance que ela até toma uma decisão que eu achei errada, precipitada. Ela tenta uma jogada individual, não deu certo, ela ganha no corpo. E isso é uma vantagem muito grande que ela traz para esse ataque do Barcelona. O jogo de corpo da Geisy, a gente tem visto como ela tem conseguido incomodar as defesas adversárias no corpo. Ela retoma a bola e aí sim busca trabalhar melhor, a bola vai recuada e a, a, a enfiada, né, o lançamento da Pátria, buscando a Ana Maria, é, é sensacional e a movimentação da jogadora suíça também é sensacional, porque mostra que é uma jogada ensaiada, né Thais? A, a sintonia das duas foi tão grande e a falha também do Atlético, né a Morasa, ela dormiu no ponto ali, então acho que isso mostra como o Barça é um time que está evoluindo na temporada, está conseguindo embalar cada vez mais entrosado, então esse tipo de jogada é, que, que os lançamentos acontecem, que a movimentação da jogadora é praticamente automática, elas estão acontecendo com mais frequência, e mostra que o adversário não pode piscar o olho, porque se você piscou, tá lá a jogadora do Barcelona na
0: cara do gol. E a Tcherno Gusevich, o Asa que inclusive chamou de estrela sombra, né? Porque uhum. passa despercebida é, em relação às outras jogadoras que o Barcelona tem. Eu não acho que ela é uma estrela, nem craque. Longe disso, é uma boa jogadora. Que a polivalência talvez seja a principal característica dela, né? Acho que joga em qualquer posição. Uhum. É raro você ver isso. É óbvio que no meio, eu acho que ela teria um pouco mais de dificuldade, né? Se, se exigisse que ela fosse uma peça mais criativa. Mas, de resto, cumpre muito bem o que é pedido e tem sido decisiva, né? Nesse momento que o Barcelona oscilou e não esteve tão bem. Marcou contra o Real, é, teve bem contra o Bayern, contra o Atlético, né? São, são seis gols e três assistências em 13 jogos, é uma participação muito interessante, muito importante. Não foi a única... Não, ela não foi improvisada, né? Mas o Barcelona teve que fazer algumas mudanças aí, né? No, no seu 11 inicial, a Ingen foi de zagueira, né? Porque a parede gripou. Na verdade, a Terno ela não foi improvisada, mas ela foi uma surpresa de última hora. Porque quem ia jogar era Salmo Salma Paraluelo. É, o Barcelona divulgou a, a lista assim, né, com, com as jogadoras, com a salma de titular, só que o Jonathan Geraldes depois deu uma resposta aleatória e que não, não explica nada, na verdade, né, ele falou que foi uma questão de, de logística, mas não entendi o, o porquê, mas... A verdade é que a Salma era para ter começado, não começou. O que começou foi a Ternogosevitch. Algumas pessoas falaram que foi uma questão disciplinar, mas não ficou claro. Então... A Salma
1: entrou no jogo, uhum. né? Então a, a, acaba ficando menos claro por causa disso. Porque é a porque Atleta
0: entrou no segundo tempo. Porque dentro das especulações alguém tinha falado que pode ser físico, né? Porque uhum. ela tava muito chorosa ali no banco e tal. Só que ela foi pro jogo normal, né? Depois marcou dois gols, Sim, inclusive foi um dos destaques. No jogo. Então a gente ficou no escuro aí, em relação ao porquê ela não começou e começou a Tchano Gocevite mas uma coisa que tem me chamado a atenção do Barcelona recentemente é que a Walsh se encaixou melhor, né? Um Walsh-Patri passado aquele momento inicial ali, que é difícil mesmo, né? Para uma jogadora chegar no Barcelona e entender o funcionamento do meio, é, mas as duas agora estão funcionando de maneira muito interessante. A Itana eu não boto nessa conta aqui, porque ela esteve machucada um tempo, né? Depois, quando ela voltou, as duas já estavam mais entrosadas, mas desde o jogo contra o Bayern de Munique me chamou a atenção, já acho que elas estão funcionando mais azeitadas. É uma questão também,
1: Thais, tá, de timing, né? Da, da Walsh notar o, o tanto de tempo que ela pode ficar com a bola. É, o, o tempo que ela domina, ou se ela solta mais rápido, se ela segura um pouco mais, entender ali o posicionamento, até porque a própria Patry, né, também... Teve que, que fazer alterações no seu jogo, porque antes da lesão da Alex, um pouquinho mais fazia avançado. a posição era a pátria. Uhum. Então, exato. Então, assim, acho que isso tudo conta. E, e assim, é, é um Barcelona que está embalando e está dando gosto de ver isso encaixar. Porque, se no começo da temporada a gente falava que a equipe estava tendo oscilações, não fazia bons primeiros tempos tava com dificuldades, o jogo ali tava até um pouco travado, né? Porque às vezes tava meio desconectado, agora não. Agora a gente já tá vendo o elenco, né, o coletivo cada vez mais aflorado e isso tá tá ficando
0: evidente dentro de campo. Outra coisa que me chamou a atenção nessa partida a Lola Galhardo, não tem condições, cara. O gol que ela tomou ali da Map porque deu um golpe de vista, né? Ficou só olhando a bola entrar. É, depois o gol da Salma também, né? Não dá para ela tomar aquele gol, então, sem condições. Até o gol da, da Lucy Bronze, né? Que é um peixinho. Mas a, a vida da Lola tá muito difícil. É, você gosta de falar que na NWSL tá sobrando goleira, né, Amanda? Uhum. No, na Liga F tá faltando goleira agora, viu? Pouca.
1: Não é isso? Assim, o Atlético de Madrid é uma equipe que está buscando retornar aí para uma Champions, né? Então, tá, br quer brigar ali na parte de cima mesmo, no topo do, da Liga F. Olha, dá para olhar para o mercado e trazer uma goleira. Você tem, por exemplo, uma Lorena aqui. Seria uma excelente porta de entrada na Europa para Lorena, um Atlético de Madrid. Olha lá para a Holanda, Van Dunsel. Né? Tem, tem, tem gente tem gente é olhar o mercado, lá na Alemanha a gente já destacou aqui na estação, várias goleiras que têm se
0: destacado lá na Alemanha pra mim o mercado de goleiras agora é Estados Unidos muitas goleiras boas eu acho que concordo faz... com você, mas não é fácil tirar <risos> tem que ser uma proposta boa mas eu acho que vale a pena o investimento aqui, é, porque não, não tem como ah, só uma coisa,
1: tem uma goleira que tá livre no mercado aí, tá? Almut Schultz tá livre ah. no mercado. Eu acho que, que, assim, janela de janeiro, eu
0: iria de olhos fechados nela, porque. É, é que eu, a Chute tem.. tem... Coisas mais complicadas, né? Que ela tem dois filhos pequenos ali, então tem... Essa mudança dela de país exige um pouquinho de pensar nessa logística, né? Foi a partida, o primeiro tempo, especialmente eu achei que o Atlético fez um jogo inteligente contra o Barcelona, tentando explorar esse contra-ataque. Diversas vezes conseguiu, criou boas oportunidades assim. O pênalti não foi pênalti, me desculpe, mas aquilo ali não uhum. é pênalti jamais, não tem como, não, não, não posso defender, mesmo sendo o Barcelona do outro lado, não, não dá. Mas depois que a lei se marcou ali, o, o Atlético conseguiu boas chegadas, né? Chegadas perigosas, poderia ter marcado mais uma vez, mas aí, como não fez, o Barcelona não perdoou. A MAP marcou de falta, né? Como eu já falei aqui, mas não dá para a Lula ficar olhando, mas foi bem batido ali. Então, o Atlético até veio com a formação com. Ludmilla de um lado, a Gibades, tascova, né? Pra tentar explorar bem essa bola levantada na área, que é uma dificuldade do Barcelona pra defender esse tipo de jogada, mas no segundo tempo tudo se facelou e ainda teve a notícia da lesão da Ludmilla, né Amanda? Exato. A, a saída da Ludmilla já foi por si só
1: muito pesada pro Atlético e, e uma lesão, assim, a gente vendo o lance infelizmente, eu olhei o lance e comecei a rezar, cara, pra não ser nada muito grave, porque é o tipo de torção, né, o tipo de, de jogada que... que não
0: sozinha, né, sozinha. Foi
1: uma jogada ali que ela tava ali com a Lucy Bronze, mas não, não, não existiu o contato. Então, esse tipo de lesão sem contato, ela sempre nos causa uma apreensão maior, porque costuma ser algo ligamentar, né? E a questão da Ludmilla foi o Atlético né, realizou os exames e divulgou que ela sofreu uma lesão osteocondral no joelho direito. No joelho esquerdo, desculpa. Não divulgaram o período de recuperação dela. Então, assim, quando a gente viu ali uma lesão osteocondral, só da gente não ver, que foi um rompimento de ligamento cruzado anterior, acho que já, já causou até um, um alívio. Mas essa lesão, Thais, ela é uma lesão muito complicada também, né?
0: É uma lesão bastante complicada. Eu, quando vi o nome, lembrava de algum lugar, né? E o Umtiti teve essa lesão ali depois da Copa, que a França foi campeã, né? em 2018, Samuel Umtiti e o Umtiti... Praticamente não voltou, né? Assim, não voltou ao nível que ele tinha, emendou uma lesão na outra depois. Então, tudo que é joelho requer muita atenção, né? Então, espero que a Lude tenha uma boa recuperação aí, mas precisa tomar muito cuidado. Em relação a jogos, foi isso, né? Que a gente teve na décima rodada do Campeonato Espanhol. A gente olha para a classificação: o Barcelona é líder com 30 pontos. 10 vitórias em 10 jogos, marcou 43 gols, sofreu apenas 3, então tem um saldo de 40, na segunda posição vem o Real com 22 pontos, mas 9 partidas disputadas só, marcou 26 gols e sofreu 8, na terceira colocação aparece o Levante com 20 e o Atlético de Madrid também, com 20, o que diferencia os dois é o saldo, na parte de baixo da tabela a gente tem o Alhama com 3 pontos e o Alavés com 5, esses são o Lanterna e Vice-Lanterna respectivamente, aqui na antepenúltima posição o Villarreal tem 7 e o Levante Las Planas tem 8 a artilharia da Liga F está com a Ludmilla, né? oito gols marcados até o momento. Na segunda posição aparecem Alba Redondo, Amaior e Kundanange, cada uma com sete. E aí na terceira tem muita gente aqui, mas para destacar Estel e Gabriela Garcia, né? que é um nome diferente, Geise, Nahicari, Tchernogosevich, Angela Sousa. Então, bastante gente aqui, muitos gols. Na próxima rodada, a gente tem Sevilha contra o Granadilha Tenerife. No sábado, também no sábado pela manhã, Barcelona e Real Sociedade. Sábado ao meio-dia, Atlético Bilbao e Madrid CFF. E no sábado também, às 2h15, Levante Las Planas e Real Madrid. No domingo, o Esporte 1 pegou pega o Alavés. O Valência pega o Atlético de Madrid o Alhama pega o Villarreal e o Levante encara o Real Betis. Essa semana também a gente teve o sorteio das oitavas de final da Copa da Rainha, o Villarreal vai pegar o Sevilha, o Granada enfrenta o Alavês, o Barcelona enfrenta o Osasuna, a Real Sociedad pegou o Atlético de Madrid, o Alhama pega o Levante, o Albacete enfrenta o Real Madrid, o Madrid CFF vai enfrentar o Atlético Bilbao, e o Deportivo Tenerife enfrenta o Granadilha Tenerife e os confrontos serão entre os dias 10 e 12 de janeiro. Acho que nós falamos bem de Espanha, vamos agora para a França. Falando agora do campeonato francês pela de Arquemar, a gente teve o Fleury vencendo o Stade Ham 1 a 0, o Le Havre goleou o Dijon por 5 a 0, o Bordeaux venceu o Soyo por 1 a 0, Montpellier derrotou o Rodé por 2 a 1, o PSG venceu o Guingamp por 1 a 0. E o Olympique Lyonnais venceu o Paris FC por 3x2. Novamente, o Lyon suando muito, né, Amanda? Ah, tá, tá complicado lá as coisas pro lado da Sônia Bonpastor,
1: Thaís. Os desfalques continuam. Às vezes ela ganha uma peça, mas perde outra. E o desempenho da equipe permanece oscilante na partida. né? Esse jogo contra o Paris FC foi muito emocionante. Foi uma partida ali com duas viradas e, novamente, algumas bolas de segurança salvando o Lyon, que também contou com, com algumas falhas muito importantes do sistema defensivo do Paris, né? onde Renard abriu o placar numa jogada que, que veio de um escanteio, né, ela mesma acabou finalizando, foi uma casquinha no primeiro pau, ela finaliza, a bola bate na travessão, ela marca no rebote mas é uma jogada bola parada, tem sido ali o, a bolinha de segurança do Lyon, porque a, quando as coisas não dão certo é para onde a equipe apela só que acabou tomando um empate muito rápido, né a Mathilde Bordier que tá fazendo um ótimo início de temporada Temporada, pelo Paris FC, ela ela empatou, e o gol para mim, ele ele é simbólico, é um gol sintomático, e antes mesmo do Lyon abrir o placar, já tinha acontecido uma jogada muito é, perigosa do, do Paris dessa forma, o né? Oleymar Tassar atuando ali pela ponta esquerda, ela incomodou muito a Janis Keman tanto a Queima
0: quanto a Alice Sombat, que foi a, a zagueira pela direita. E como é boa a, a tal da Clara Mateu né, cara? Ah, segundo gol, que jogadaça joga de dela.
1: O, a, a Mateu ela dá a dinâmica, né? Porque uhum. você tem ali no ataque a Bordier, por exemplo, para fazer a finalização, no primeiro gol, a SAR dá o cruzamento e ela só completa. No segundo gol, a bola sobra para ela e ela completa. Mas você tem a SAR como uma peça de, de velocidade, uma peça mais aguda pelos lados, e a Mateu para dar a dinâmica ali, como uma meia, meia atacante, uma segunda atacante ali, e, e eu acho que, que completa muito bem. E, e o engraçado é, o segundo gol e esse primeiro gol, eles são jogadas de transição, são contra golpes, e o Paris FC conseguiu fazer isso muito bem, a Sar no primeiro e a Mateu, costurando a defesa do Lyon em velocidade. E assim, ela percorreu mais de meio campo ali, Thais, tá, no segundo gol. E o Lyon, o que preocupa, é essa transição defensiva lenta, essa transição defensiva desorganizada, com espaços entre as linhas, tanto entre um setor e outro, quanto entre ali as, as jogadoras, né? Entre lateral e zagueira. E isso me preocupa porque não é algo específico desse jogo. Tem
0: sido uma tônica da temporada, né, Thaís? Exatamente. Só Renal, resgate, às vezes não vai funcionar, né? Tanto que o Leon tropeçou aí recentemente. Então, precisa de mais. Precisa recuperar gente, pra mim isso é, é claro, assim. Damares voltou, né? A gente tava até conversando antes, voltou a, a ser relacionada. Sarah Drabritz é outra que tem que aparecer, mas defensivamente o Lyon precisa de mais gente também. Vamos ver como é que a equipe vai se movimentar nesse mercado, que eu acho que as chances do Lyon brigar na Champions, elas passam muito pelo mercado que a equipe vai fazer e por a gente descobrir o que, é que aconteceu com a Ada, né? Que ainda é um, um mistério.
1: Tô muito curiosa para ver a questão desse mercado na parte do ataque, porque aqueles rumores, né? Que o Leon estava atrás da Alessia Russo, por exemplo. É, já tivemos aí rumores do, do Leon atrás da Loster, né? Thaís? E essa indefinição, não é indefinição, essa falta de informação, né? Sobre a questão da Ada e uma peça atuou. Nessa partida contra o Paris FC foi titular, ela é somé, mas a gente já sabe que para a rodada do fim de semana ela não vai estar tá disponível. Então é uma Sônia Bompastor que está tendo desfalque o tempo todo ali. Então não tem como você chegar numa fase final, num mata-mata de Champions com as opções que o Lyon tem hoje. A gente não sabe, por exemplo, a Catarina Macário. Quando exatamente ela vai voltar e como ela vai voltar. Uhum. Porque a lesão do LCA é uma lesão imprevisível, e, né?
0: E é um ano de Copa do Mundo, né? As jogadoras uhum. que estão se recuperando vão dar a prioridade de estarem aptas para o Mundial. Né? Então não dá para o Leão ficar esperando assim, que a Macario, particularmente, voltar para ser o divisor de águas da sua reta final né, de temporada. Então precisa se reforçar. É, agora, a Igbogum foi mais uma jogadora do Lyon, né? No gol da Cascarinô, sem condições, aquele recuo. É, tem gente que diria que é casa de aposta, mas eu não vou levantar um falso desse aqui. A gente ainda teve, nessa rodada, o Le Havre vencendo o Dijon, né? O Dijon viveu uma fase tenebrosa nos últimos dois jogos, tomou 10 gols. Então, é difícil, né, banda? Dessa maneira fica complicado competir. Exato,
1: não tem como. E foi uma partida bem, bem ruim do Dijon, muitas falhas no sistema defensivo. É, e o Le Havre soube aproveitar muito bem. Teve hat-trick da camisa 9, que é o Cearaújo. Então a equipe soube capitalizar. E é um Le Havre que tá fazendo uma boa temporada, né? Se a gente for analisar, a equipe tá ali. Coladinha naquela parte de cima que tá tentando sonhar, por exemplo, com quem sabe uma vaguinha de Champions, mas a equipe
0: tá bem distante da parte de baixo, então é um ano interessante pelo errado. Um ano interessante também pro Fleurie, né? A gente vinha conversando aqui, você destacou isso, né? Tá na quinta colocação aqui e vem competindo muito bem, né? Venceu o Stade Ham. Acho que, de repente, dá até para beliscar essa vaguinha do Montpellier, que o Montpellier adora tropeçar, né?
1: Exato. O Montpellier tropeçando, o Paris FC também tropeçando, abre margem para essas equipes sonharem. E o Fluminense está fazendo um trabalho muito bom. Está conseguindo ser muito competitivo. Essa vitória contra o Ramo, o Ramo que, que vem numa queda, né? A equipe tem boas jogadoras. A Melchida Mornay quase fez um gol de falta nesse jogo. Mas o Fluminense soube matar, né? soube fazer um golzinho ali, um golzinho até, uma, aproveitou o rebote, a Evelina Camtiti aproveitou, conferiu na pequena área, mas é, é uma equipe muito competitiva, que tem conseguido nos jogos, é, contra equipes médias, sair com vitória, trouxe muita dificuldade pro PSG, por exemplo, se a é, gente for pro analisar. Lyon
0: também, né, o PSG foi 2x1, um, Fleury, mas o, o Lyon foi 1x0, um né, perdeu Exato. de 1x0, um tirou o ponto do Paris FC, né, então é realmente uma temporada destacável aqui, né, por parte do, do Flouhi. É que eu acho que o Paris FC não vai dar esse espaço todo, né? O Paris FC tá relativamente tranquilo aqui, né? Tá três pontos ali, então não pode vacilar tanto também. Mas é uma gordurinha, né? é uma gordurinha. Sim. Com certeza. E assim, é um
1: Paris FC que, se a gente for olhar elenco por elenco, time por time, tem um elenco melhor com peças
0: mais decisivas, mas não pode vacilar. A gente teve o Bordeaux vencendo o Soyo, né? Também Maël Garbino aqui guardando e sendo uma jogadora decisiva, né, para a equipe nessa temporada. Amanda Gutierrez voltou a jogar, né? disputou o primeiro tempo, teve uma oportunidade de marcar, não é isso, Amanda? Sim, teve uma boa chance, saiu cara a cara com a goleira do senhor, só
1: que a goleira saiu muito bem abafando e a Amanda não conseguiu direcionar o chute, então ficou aquele chute bem queima roupa. Mas é importante ela ter esses minutos, né? Ela jogou o primeiro tempo, foi substituída no intervalo. Mas nessa temporada, ela está tendo muito mais minutos no Bordeaux, por exemplo, do que ela teve na temporada passada. Que ela raramente entrava, e quando entrava, era mais na reta final dos jogos. Então, esse tipo de adaptação é, é importante para ela ir
0: sentindo mesmo. Tivemos ainda o Montpellier vencendo o Rodet por 2x1. Um. Quase que tropeça de novo, mas... Acabou ficando com, com a sua vitória, né? Uma equipe que tá no rol das que gostam de perder muito gol, né, mano? Exato. O Montpellier, assim, tem até muito volume na partida,
1: mas peca na tomada de decisão, peca na, na finalização e acaba perdoando bastante o adversário. Esse jogo for, foram dois gols, mas poderia ter sido quatro, cinco, até seis, se tivesse tido uma eficiência. Peca,
0: PE. Exato.
1: E assim, é um destaque né, desse jogo: a, a, as falhas da equipe do rodet nos gols do, do Montpellier. O primeiro foi uma ajuda ali da goleira Marie Morgane-Siber. Ela que, para quem acompanhou o Mundial Sub-20, né, ela teve lá pela França, ela era a goleira reserva, a titular era Petitot, que acabou machucando aí ela entrou, então quem assistiu aquela eliminação da França para o Japão, ela foi a goleira que estava que no gol francês que cometeu o pênalti e tal é a goleira do Rodei, ela falhou nesse primeiro gol e no segundo gol uma falha geral do sistema defensivo então foi um Montpellier que Perdoou muito o adversário, mas pelo menos em duas falhas conseguiu marcar seus dois golzinhos. Poderia ter sofrido menos, mas garantiu essa vitória. Três pontos fundamentais, já que a equipe quer brigar por essa vaga da Champions.
0: Pois é, você falou aí de França Sub-20. Eu lembrei que Le tem uma bola na trave também pela Real Sociedade né, nessa rodada. O PSG venceu o né? 1x0. Destaque para a roubadinha de bola de Oriano Jean-François, né? Exato. Assim, eu queria até
1: destacar a Jean-François, porque num time que tem ali muitos problemas, principalmente coletivos, porque o Gerard Precher ainda não conseguiu é, fazer essa equipe jogar de forma azeitada mesmo, essa engrenagem rodar de forma mais limpa. Mas você tem ali, guerreiro... Você tem Arunem, você tem o Manhaoui, que tem um peso no nome, né, que traz também uma história por, de bastidor tal. Mas o início de, de temporada da Jean-François é muito bom. Ela não é uma jogadora que, que tá pronta ainda. 21 anos, acho que tá evoluindo, mas ela tem pontos muito positivos e, e ela tem tido uma função nesse PSG que muitas vezes ela acaba até sobrecarregada. Porque ela tem atuado como essa primeira volante. Eu ia né? dizer
0: isso, né? Ela entrou numa ela roubada muito enorme, né? Especialmente nesse PSG com pouca gente. Ela, de repente, sobrou tudo pra ela, né? Mas eu Exato. acho que ela, ela tá muito bem. Imagina essa peça chegando naquele PSG de duas temporadas atrás, né? Tava quase lá, tava faltando só o detalhe. Talvez tenha sido a lesão da Luana, né? O detalhe, uhum. a gente nunca vai saber. Mas é o PSG desmoronou depois daquilo, mas é um nome pra gente ficar atento até pra seleção da França, né? Exato, porque é uma
1: posição que a seleção francesa tem problemas também. A Bilbo é uma jogadora... Que veterana, tá com né? idade mais avançada, né? Então tem ali uma abertura e aí eu fico pensando, Thais, você tem uma Jean Soares que tá conseguindo performar bem nessa equipe que é bagunçada e defensivamente tem muitos problemas de cobertura porque acaba é, cobertura e compactação, né? Acaba ficando ali um buraco que ela tem que cobrir e é muita coisa ainda para ela. Mas imagina como você falou, como é que ela renderia numa equipe que fosse mais sólida.
0: É. Ela e a né? Laurina, né? Laurina Fazer uhum. também também é outra menina, só que assim, eu, eu gosto de que você insira jovens jogadores nas equipes, eu acho que você tem que acreditar que elas estão prontas e tal, só que dá pra você depositar o peso do mundo nas costas delas, né? Então, ou, assim, o PSG vai botar o peso de toda a sua temporada nas costas da Jean François, da Laurina que vai voltar, né? Foi uma lesão na mão, não foi é, nada nas pernas, então deve estar tá apta é, em pouco tempo falta mais gente né falta mais gente a, a própria Guioro né que a gente tá falando aqui a Guioro é um jogador jovem ainda precisa outra equipe que a gente tem que ficar atento para ver o que é que vai fazer nesse mercado invernal né isso precisa <risos> são de, muita de gente. gente são muitas <risos> equipes né
1: Thaís? é impressionante muitas equipes e assim uma jogadora que foi titular nessa partida foi a Fouquet ela que também esteve no Mundial Sub-20 é pela França <risos> E que foi muito bem no Mundial Sub-20 Chegou a marcar gol contra o Vlasnia Pela Champions, né? Muito nova, habilidosa, jogadora Então é um PSG que tá tendo que, que colocar jovens para jogar nessa bagunça Porque não se planejou é. né? E nessa
0: partida contra o Gangam Teve a volta da Martins né Thaís? É essa pode ser cobrada, né? Porque é uma, uma veterana quase já, né? Chegou com peso de estrela, vinda do Barcelona. Então, acho que o PSG está pedindo ainda que ela assuma as redes. As lesões foram impeditivo, né? Até agora oscilou muito, teve doente há algum tempo. Então, vamos ver se a Martens consegue ficar saudável também. Amanda escreveu uma ameaça aqui na última linha do nosso roteiro é, em relação ao PSG, né? Elisa de Almeida estará de volta na próxima rodada do Campeonato Francês. Espero que jogue contra o Real, viu, mano? <risos> a torcida do, do PSG, coitada, já, já
1: treme vendo essa notícia, né? Que a de Almeida Rafael Zocco está animado com isso. Com certeza. Animadíssimo. <risos> e, e eu queria fazer só um, uma observação para não passar batido. A torvaldes Zotir, novamente, fora do banco. A contratação mais inesperada explicável dessa temporada a islandesa Torvalds do Tic, fora do banco, ela simplesmente não joga, eu não consigo entender porque que o PSG buscou, eu entendo porque buscou uma centroavante porque precisa de uma centroavante mas se buscou né? essa centroavante e não põe para jogar, não põe nem para testar, aí fica complicado e é uma caditeador de Ani cada vez mais centroavante, né Thaís? amarra esse né? jogo.
0: Na é. barra, a Diani tá tendo que Gianni aprender goleadora. a fazer gol. <risos> e, <risos> ah, e tá é salvando o PSG bom. em alguns jogos, com seus golzinhos Vários jogos, aí, mas não é o ideal. Não né? é o ideal. Vamos ver o que, é que vai acontecer com a seleção francesa também, né? Com essa nova Diani aí, com essa nova Gaiorô também, né? Que virou quase o segunda atacante, tanto que pisar a área, a menina agora. Então, veremos, né? Veremos. É, olhando para a classificação do campeonato francês, o Lyon segue líder, né? 25 pontos, são oito vitórias em nove jogos e um empate. Na segunda colocação aparece o PSG com 23. E na terceira posição, o Paris FC com 18. E rondando a área que a gente tem Montpellier e Fleury com 16 e 15 pontos, respectivamente. Na parte de baixo, o Guingamp segue com seu pontinho único o Rodet na vice-lanterna, que tem cinco, quem tem cinco também é o Soyo, na décima posição. Olhando para as estatísticas, a Diane Artilheira, do campeonato francês, com oito gols marcados, a Garbino aparece na segunda colocação, junto com a Bourdieu e com a Nerida Mondesci, e na terceira posição aparece a Robert. Na próxima rodada a gente tem o Montpellier, encarando o Fleury, na sexta-feira. No sábado, o Stade Ham pega o Le Havre, o Guingamp pega o Soyou, e o Bordeaux encara o Rodet, e o Lyon pega o Dijon. E no domingo, a partida isolada é Paris FC e PSG. Tem tudo para ser um jogo muito interessante. Nós finalizamos nosso papo sobre França. Vamos pincelar só a Inglaterra rapidinho. Inglaterra a gente não teve rodada do campeonato, né Amanda? Exato, tivemos
1: Conte Cup, então uma pausa ali, um descanso para algumas equipes como Chelsea, como o Arsenal como o Manchester United, tiveram aí uma semaninha para trabalhar uma semaninha muito bem-vinda, principalmente para o Arsenal, né, que o Jonas Eide voltar com alguns problemas mas outras equipes como Everton, Tottenham, Manchester City entraram em campo, então passar aqui os resultados para vocês o London City perdeu para o Brighton por 2 a 1, Crystal Palace 1, Lewis 4, Southampton 0, Reading 3, Tottenham 5 a 1 no Coventry United. O Manchester City bateu o Sunderland por 3 a 0. Bunny Shaw marcou de novo, né? Impressionante. Bunny Shaw, o imã dos gols dessa temporada tá vivendo uma fase iluminadíssima. O Charlton ganhou do Bristol por 2 a 1. O Liverpool bateu o Blackburn por 1 a 0. O West Ham ganhou do Birmingham por 2 a 0. O Aston Villa venceu o Durham por 1 a 0 com o gol Goldie dela.
0: Kane. de é, Assim <risos> essa aí
1: uma nota. Qual é a música? Uma nota. <risos> Rachel Daly sempre ela impressionante tá perdendo a gol, Thaís, tá Rachel Daly tá um absurdo nessa temporada. Uma das melhores contratações é do, do mundo. Ah, gente, nós
0: estávamos debatendo aqui antes de começar. Quem vai ser a substituição da Mid, né? Será que hum. pode ser ela, Amanda? Perfil diferente. Ah, é um sim. perfil diferente,
1: mas se for ela na seleção, acho mais difícil porque a Inglaterra tem uhum. outras opções ali pro setor, mas se for no Arsenal, o Arsenal vai ter que abrir a carteira e não vai ser assim pouco não, é barra, nível barra de
0: ouro, entendeu? É, o, o Aston
1: Villa não vai largar esse diamante aí de bobeira não. O Aston
0: Villa não vai deixar a sua temporada embora assim, né? De forma
1: <risos> alguma, de forma alguma. E eu deixei por último o resultado do Everton o Everton bateu o chefe do United por 3 a 0. Nós tivemos aí três jogadoras de ataque, Thais, balançando as redes, o que pro Everton. É um milagre. É, assim, é um milagre. Foi porque... sofrido
0: também, né? Porque foi só no ah, segundo não tempo. Não tinha mas... como,
1: não tinha como não <risos> ser sofrido, mas já foi alguma coisa, né? A Katia Sinodges marcou um gol, a Hannah Benson marcou outro, e quem fechou o placar foi a Jess Park com assistência da Gil. A Gil entrou aos 68 minutos e deu assistência pro gol da Park, né, Thais?
0: primeira contribuição dela para gol com a camisa do Everton, entrou muito bem, né? A gente não teve a transmissão desse jogo, mas o Everton soltou alguns momentos da partida, né? E todas as participações e interações por parte da jogadora brasileira ela entrou de ponta esquerda, né? ela ainda tem alguma dificuldade né, para trabalhar com a canhota, então ela acaba sempre puxando para dentro, mas entrou bem. Uma jogadora que sofreu com lesões, né o próprio Brian Sorens falou, depois que está tendo um cuidado a mais, porque ela tem uma questão no quadril, né e que o Everton não quer forçar, porque de repente ela pode precisar de cirurgia até, então está tendo todo o cuidado possível, mas mostrou as qualidades, dela nessa assistência né muito veloz é, sabe levantar a cabeça não é fominha opção, né? também não não é fominha deu passe ali para trás então acho que é uma boa estreia né entre aspas assim porque não era estreia realmente mas é um bom jogo aí de volta da da Gil Queiroz espero que fique saudável primeiro momento e que passe a ter mais minutos com o Everton, né, porque é uma jogadora jovem que precisa desses minutos pra, pra competir, pra mostrar toda a sua qualidade com certeza, Thaís e sobre Gil, né eu acho que, que a gente tem que também
1: puxar essa linha pro Arsenal porque o Arsenal está com a Beth mid lesionada, lesão ligamentar, né? rompeu o ligamento cruzado anterior, então vai perder a temporada, e é uma, uma reposição muito importante, por quê? Porque o Arsenal tem uma lacuna ali, não tem no elenco nenhuma jogadora que, que é uma ponta direita mesmo, tem várias jogadoras que costumam atuar pela esquerda. Você pode ter uma Caitlin fort pela direita? Pode. Você pode ter uma McCabe pela direita? Pode. A Black Stenius, às vezes, pode chegar por ali, a Mano? Pode. Mas nenhuma delas tem ali como a principal função a ponta direita. O Arsenal vai ter que ir no mercado e muitas questões também sobre chamar
0: a Gil de volta, né, Thais? É, algo que o Arsenal tem pensado e que o pessoal tem comentado aí nas redes sociais. Eu não consigo cravar que existe uma decisão certa ou errada a respeito disso. É, eu acho que se ela ficar no Everton, eu entendo, né? Porque, teoricamente, onde ela vai ter mais minutos, eu acho que essa é a principal preocupação na cabeça dela. A pressão é menor também no Everton, isso é um ponto importante quando a gente tá falando de jogador, de uma jogadora tão jovem, assim, é, mas se o não quiser repescar, também, eu, eu compreendo, né? Porque é uma jogadora deles, mercado de meio de temporada, costuma ser difícil e caro, é uma jogadora que tem qualidade, é, e que pode suprir uma carência da equipe, né? Eu não acho que a, que a melhor posição da Gil é pela ponta, né? em uma das pontas, mas ela pode fazer é, essa posição. Já fez. Eu prefiro ela não exatamente de referência, mas ali como uma segunda atacante, alternando bastante, né, com a outra peça do ataque ali da, da referência. É, mas vamos ver o que é que o Arsenal vai fazer. Eu não, não consigo ter uma ideia clara. Você tem, Amanda?
1: É, eu, eu não tenho, Thaís. E assim, eu acredito que a primeira tentativa vai ser para tentar encaixar a Mideman como titular. Né? Esse é um problema muito grande. Não, é fácil, dele, também. Não, porque é, vai, vai ter que mexer um pouco na estrutura do time que ele tinha encontrado. Principalmente naquela partida contra o Lyon, pela Champions, né? Que foi ali, talvez, o ponto alto do Arsenal nessa temporada, quando ele coloca a Frida Mano como segundo atacante. para encaixar a Mideman. Não tendo a mid, eu acho que, que em alguns momentos teremos jogadoras diferentes caindo pelo lado direito. Ora, a meio campista, que provavelmente vai ser a Jordan Nobbs, né? já que a Kim Little está lesionada. Ora, a Frida Mano, ora a Stina Blackstannis. Com a Viviane Miedemann partindo de trás, né? Em alguns momentos fazendo essa função de 10 de segundo atacante, em outros, fazendo a função de, de centroavante, eu acho que vai ser uma tentativa nesse sentido, mas nós temos duas, dois retornos, né Thais, muito comemorados pela torcida do Arsenal, que é da Lia Williamson e da Rafa, a Rafaele as duas vão estar tá aptas já para a partida do final de semana, e com isso, com as duas aptas, não, muito Acho que talvez difícil que elas comecem o jogo, mas pensando daqui para frente, isso vai abrir a possibilidade de retornar a Steph Catley para a lateral esquerda e com isso você libera a Kate McCabe para jogar no ataque. Então pode ser uma outra opção, jogar a McCabe
0: lá para a ponta direita. Não gosto também dessa opção, Eu também mas gosto. É ok né É vale o teste. Você falou um nome antes que eu acho interessante a gente trazer pra cá, que é Debinha, né? Debinha tá Sim. teoricamente livre aí no mercado, né? E eu acho que seria uma certeza pro Arsenal. Eu falei que o Arsenal, nesse meio de temporada, não pode se permitir dúvidas, né? Óbvio que sempre tem um tempo de adaptação, né? Mas acho que ninguém duvida que a Debinha é uma boa jogadora, né? E que mais ou menos tempo para se adaptar vai fazer a diferença, mas em algum momento ela vai entregar o que um clube espera dela
1: é, assim, a gente tem falado que muitas equipes precisam olhar para esse mercado de janeiro né, e o Arsenal é uma delas e, só que o Arsenal ele não tá podendo por exemplo, ele perde a mid que é uma das suas principais atacantes, não dá para você repor a mid com uma aposta não, não tem como, o Arsenal tá precisando de uma certeza, já precisava com a Mid, de uma certeza sem ela, vai precisar mais ainda de uma certeza então é, vai ter que olhar pro mercado jogadoras livres agora, nós não temos na Europa, pelo menos assim não que eu tenha tem um nome, tem um grande não nome vem nome, à cabeça, é... Nenhum. Seriam mais apostas ali de atletas que, que jogam em Suécia, em Dinamarca, que são as ligas que terminaram. Mas, se olhar para os Estados Unidos, temos algumas atletas que estão ali sem contrato. E uma delas é a Debinha. E aí, a gente já fala em né, Thaís? A questão é, a Debinha não teve essa experiência na Europa. Mas ela é uma jogadora que na NWSL passa ano, passa ano, e ela está... Na, entre as melhores do campeonato e não é por... Ah, é brasileira, não. Ela realmente está entre as melhores do campeonato, fazendo diferença e, para mim, já passou da hora da Debinha estar tá na Europa. Ela tem... Era pra estar há mais tempo, já. Então, acho que o Arsenal pode, talvez, tentar. Né? Talvez seria uma, uma, a melhor saída
0: possível Nessa situação urgente Vale a consulta, né? pelo menos vale A consulta é, Nós não tivemos rodada do campeonato Inglês nessa semana que passou Mas nesse fim de semana a gente tem Temos o Manchester United Pegando o Aston Villa No sábado às 9h30 Também no sábado mais às 11h O Arsenal encara o Everton Quem quiser assistir Só por conta da Gil Vai se decepcionar que ela não pode jogar essa partida porque ela pertence ao Arsenal. É, no sábado ao meio-dia temos Leicester e Chelsea. No domingo o Tottenham encara o Reading às 9h30 da manhã. Às 11h o Manchester City pega o Brighton. E também às 11 do domingo o Liverpool pega o West Ham. Acho que a gente passeou bem, né Amanda? Finalizamos bem aqui. É isso. Muito obrigada a você que acompanhou. Curte, comenta, conta o que é que você achou para a gente lá no post do Twitter ou pelo Instagram do PFF e é isso, né? É isso, agradecer a todo mundo que chegou até aqui
1: e é o que a Thais falou, se possível compartilhem o episódio para que a gente possa né, conseguir atingir mais pessoas com, com o conteúdo aqui do Estação PFF é um podcast que, que a gente está tentando trazer o máximo de detalhe possível né, dessas quatro principais ligas europeias, porque conteúdos, como a gente disse mesmo, né, no objetivo desse podcast, que a gente sentia falta. Então, quem puder compartilhar para que a gente possa alcançar mais pessoas, a gente agradece bastante. Então, muito obrigada a quem esteve aqui com a gente e até o próximo episódio.